0: Los votantes latinos en Estados Unidos tienden a favorecer en las encuestas nacionales al candidato presidencial demócrata Joe Biden. Sin embargo, una reciente encuesta de la Universidad Internacional de la Florida, FIU, encontró que en el área de Miami-Dade, la mayoría de los cubanos americanos apoyan la gestión del presidente Trump en algunas áreas y que le darían su voto. Esto mientras surgen otras tendencias como la de votantes tradicionalmente republicanos, quienes ahora están rompiendo filas, con el candidato de ese partido. Hablamos de estos temas en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta edición del nuevo POD. Mi nombre es Iram Enríquez y los saludo desde Washington, D.C., la capital del país. En esta ocasión me acompaña desde Miami el profesor Eduardo Gamarra, es profesor de Ciencias Políticas de FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, y también es director del de Latino Public Opinion Forum. Profesor Gamarra, bienvenido.
1: Un placer estar con ustedes.
0: Y también me acompaña desde Miami Teresita Chávez Pedrosa. Ella es abogada de profesión y es miembro del Lincoln Project, que es precisamente un grupo formado por ex republicanos para abogar contra la reelección del presidente Trump. Teresita,
2: bienvenida a este espacio. Iram, gracias.
0: Pues antes de comenzar quería recordarle a todos los que nos siguen que se pueden conectar con este podcast y seguirnos en todas sus plataformas preferidas de podcast como Apple Podcasts, Spotify o también seguirnos en YouTube en el canal de El Nuevo Herald y toda esta información la encuentran en elnuevoheraldcom barra el nuevo pod ahí tienen todas las maneras de conectarse con nosotros para que nos sigan. Ahora sí vamos a entrar en materia y profesor quería eh, Comenzar con usted y que a, a estas alturas, que ya estamos tan cerca de las elecciones, nos dé su visión de cómo, cómo se perfila el electorado eh, latino el, en, este, en este momento eh, con vistas a la elección presidencial.
1: Bueno, teniendo en cuenta que la votación ya lleva casi un mes y que en la Florida empezamos a votar de manera, de manera temprana y presencial esta semana y que parece que tenemos un récord. De, en términos de participación, eh, esperamos también que haya una alta participación de los hispanos. Eh, los hispanos siempre han sido percibidos como un eh, gigante dormido ¿no? que, que de alguna manera en algún momento despertará y determinará pues, el resultado de las elecciones. Eh, y yo creo que esa es la expectativa en esta ocasión también. El electorado en la Florida, sin embargo, el electorado latino es un electorado muy complejo. Eh, Sabemos por la investigación que el el vicepresidente Biden lleva una significativa en general entre el electorado latino, pero con grupos específicos, por ejemplo, obviamente con el grupo cubano, eh, cerca del 60% se identifica con el presidente Trump, y vemos también un pequeño movimiento en algunos otros venezolanos, colombianos, caragüenses, eh, eh, hacia el presidente Trump, pero ese movimiento yo creo que ha sido altamente exagerado. No es un movimiento tan grande, probablemente cinco puntos. Todo eso importa en un contexto donde la elección probablemente va a ser definida dentro de un margen de 1 al 2%. Pero en este momento, toda, acabo de terminar una encuesta, por ejemplo, vemos que eh, el, el, el vicepresidente Biden, sin una, una delantera, ha habido un movimiento en los márgenes eh, y por lo tanto vamos a estar el 3 de enero eh, verdaderamente pues, sobre el filo. ¿no? Eh, en fin. Cuando dice
0: que este margen ha sido exagerado, ¿se refiere a que ha sido exagerado en, en lo que vemos en la prensa o, o, o a qué se refiere concretamente?
1: Te doy un ejemplo concreto, mira, la mayoría, bueno, yo creo que a lo largo de los años sabemos ¿no? que los eh, colombianos son, eh, se han identificado, se han, se han inscrito como demócratas mayoritariamente, lo mismo sabemos de parte de los venezolanos, los pocos venezolanos que son ciudadanos, que son cerca de 70 mil que son ciudadanos, la mayoría también está inscrita como demócratas. ¿no? Vemos, por ejemplo, en la famosa Doralzuela, ¿no? donde se llama Doralzuela porque supuestamente hay una enorme cantidad de venezolanos ahí, que sí los hay, pero los votantes venezolanos son más o menos el 20%, quizás el 25% de la población de Doral. Y Doral es una ciudad donde en, el, en, en las filas de inscripción la mayoría son demócratas primero, ya NPA o Non-Party Affiliate segundo y republicanos publicamos terceros. De manera que eh, simplemente por, por aritmética uno calcula que, eh, que los demócratas que son mayoría en Doral y cuando ves las encuestas en Doral también gana Biden, ¿no? eh, Y eso pues te, te da un indicio de cómo yo creo ha habido una enorme exageración donde se ven estas grandes caravanas republicanas y se asume inmediatamente que porque hay unas caravanas del presidente Trump, que la mayoría son, son republicanos.
0: Así eh, eh, y, y es evidente, podemos hablar más de, de esto según la encuesta, de que eh, esta, estas áreas de apoyo están eh, concentradas en temas específicos como la política hacia Cuba, Eh, El tema del embargo eh, y y tal, pero bueno, por eso queremos también
2: eh, traer a
0: a Teresita para hablar de este fenómeno del del Lincoln Project, que es precisamente personas que tradicionalmente han votado con el Partido Republicano y que ahora están en un momento de polarización eh, que se han ido apartando de la línea del partido. Eh, Teresita, ¿cómo para ti, por ejemplo, cómo pasó este proceso?
2: Uh, bueno, eh, para, para mí eh, fue una, una colega mía que se dio cuenta que yo tenía ciertas opiniones, opiniones que estaban a, a la línea de lo que el Lincoln Project representa y por lo que aboga. Entonces, me invitó a acercarme a la coalición de la Florida del Lincoln Project, donde trabajamos de manera muy enfocada eh, con la audiencia aquí de la Florida. Eh, pero para hablarte del Lincoln Project, por general, el Lincoln Project fue establecido por personas que tra- tradicionalmente eh, fueron republicanos, trabajaron inclusive en las campañas de McCain, de George W., e inclusive Irán, algunos todavía se consideran republicanos, como Michael Steele, que es el, el que era el-, el principal del partido republicano y que en estos días acaba de sacar eh, una eh, un-, un-, un comercial hablando de su apoyo por Joe Biden. Eh, no estoy en desacuerdo con el profesor en términos de los votantes aquí en el sur de la Florida y el Lincoln Project lo reconoce. El Lincoln Project está jugando un juego muy específico y muy pequeño. Eh, nosotros seguimos en realidad lo que se llama el banner Rule. Eh, nace de un comentario de Steve Bannon donde dice que si el Partido, Republi- el Partido Demócrata o el lado anti-Trump, como quieras verlo, eh, le podía restar a, al, al apoyo de Trump un porcentaje de, de muy pocos ciento 3, 5 ciento que Trump no podía ganar. Entonces ahí se, se, se enfoca el Lincoln Project. El Lincoln Project lo que dice es, eh, seremos republicanos, a lo mejor fuimos republicanos toda la vida, pero en este momento Trump no representa los valores republicanos y los otros republicanos eh, están, están en silencio Eh, Están dejando básicamente que este hombre haga lo que quiera. Entonces, en esta elección, para salvar el país, no podemos apoyar a Trump. Así que si eres tradicionalmente republicano, en este momento, identifícate con tus valores más que con tu partido. Vota por Biden y ya después, dentro de cuatro años, puedes hacer lo que te da la gana. Como si te quieres seguir llamando republicano.
0: ¿A qué te refieres específicamente? Eh, y obviamente hay políticas de la administración Trump que han sido muy polarizantes. Pero ¿a qué te refieres específicamente, eh, si puedes abundar más cuando hablas del tema de eh, los valores? Porque también por el otro lado, eh, sobre todo personas de origen cubano, venezolano, pues eh, 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 en muchos casos tienen miedo de lo que se ha presentado como... Un, a, a, una uh, tendencia hacia la extrema izquierda del Partido Demócrata. Entonces esto está jugando también en, en la Florida. ¿Cómo defines tú esta parte de los valores?
2: Claro, en primer lugar te diría que cada partido tiene su extremo. El Partido Demócrata definitivamente tiene personas dentro del partido que son comunistas, como mismo el Partido Republicano tiene personas que son white nationalists. Pero que, que alguien concluya que el partido demócrata es completamente comunista es como yo decirle a cualquier republicano que es un racista eh, a Ku Klux Klan member. Es ridículo. Eh, se entiende que en cada, en cada partido hay un poco de todo. Pero en realidad, eh, ¿quiénes son las personas que, que, de las que estamos hablando? Biden siempre se ha, eh, se ha conocido como un centrista, no como un extremista. Eh, entonces hay que mirar a la persona lo que representa, por lo que aboga y lo que propone. En términos de, de si el Partido Demócrata eh, propone más ayudas sociales, bueno, eso siempre ha sido así, el Partido Demócrata siempre ha sido un poquitico más consecuente con, con, con las causas sociales, pero... En este país, por, por ejemplo, desde el New Deal, no somos un país 100% capitalista. Definitivamente tenemos un employment, definitivamente tenemos el seguro social, que son programas que moderadamente, llevados moder- moderadamente, y, y Biden es una persona moderada, no son negativas, al contrario, han ayudado a cantidad y nuestras comunidades en específico se han beneficiado mucho de esos programas y si dejaran de existir, sufrirían mucho como consecuencia.
0: Y obviamente cuando dices salvar al país es, es porque estás hablando de que entiendes que hay cosas en la administración de Trump que básicamente eh, eh, han atentado contra los valores que esta, este grupo de personas eh, pues eh, eh, estima que son cruciales para el país, ¿verdad?
2: Sí, entre, entre esos temas eh, centralmente y ahí es donde entro yo personalmente y yo me identifico mucho con el, el Lincoln Project porque al ser abogada para mí lo primordial es la ley. Y aunque se pueda hablar de Trump y criticar a Trump, aunque estén de acuerdo o no estén de acuerdo, en muchas bases, para mí lo, lo primordial es la ley. Y como abogada, a través de todos estos años, mirando las acciones de este país y de, este, de, y de esta administración, estoy escandalizada. Y no porque me lo dice CNN, ni Fox, ni nadie. Es porque, dado mi educación y mi carrera como abogada, y yo sé lo que es constitucional y lo que no lo es, Uh, y, y sé cuando las cosas no se llevan bien, de acuerdo a cómo deben funcionar eh, una parte del gobierno en relación a la otra. Entonces, es, es, es nuestra, nu- nuestras instituciones, nuestra democracia, lo que viene siendo este país um, que peligra.
0: Eh, profesor Gamarra, ¿esto es algo que está viendo usted también a, a mayor escala, en, en, en cierta forma, eh, dentro del electorado latino en sus encuestas?
1: Mira, yeah, es... Es una pregunta difícil, porque creo que lo, lo que dice Teresita eh, eh, es bien importante. ¿no? Eh, hay, hay obviamente un sentimiento que, eh, que ha sido de alguna manera eh, propagado por el Partido Republicano, que, que ha pintado a todo el Partido Demócrata como un partido socialista. ¿no? como un partido que ha sido dominado por el socialismo y que, por lo tanto, es, eh, es una vida de derechos de los valores norteamericanos. Y eso ha sido un mensaje que, que ha funcionado porque lo han repetido y lo vienen repitiendo hace tres o cuatro años. ¿no? Como dice Teresita, es, eso es extraordinariamente, eh, no solo que no es cierto, sino que es, es injusto caracterizar a todo un partido de esa manera. Porque la verdad de los hechos es que el Partido Demócrata es una especie de paraguas dentro del cual hay muchísimas expresiones. Y en las primarias lo que ganó fue la centro derecha del partido. ¿no? O sea, Y eso creo que es bien importante porque lo vemos en el tipo de coalición que hoy se manifiesta, que hoy manifiesta eh, el grupo de Biden. El Lincoln Project es parte de eso pero también son otros republicanos que no son miembros del Lincoln Project y son una buena parte del mainstream del Partido Demócrata que no es, que no comulga, por ejemplo, con las ideas de Bernie Sanders y compañía. Pero yo ahí sí difiero un poco con, con, con nuestra amiga abogada. Yo sí creo que el Partido Republicano, no, eh, no el que ella representa, pero sí creo que se ha dado una captura del Partido Republicano por parte del presidente Trump y una visión que es muy contradictoria a lo que han sido los valores centrales del Partido Republicano. Este es, este es, este es un fenómeno muy complejo. Yo creo que sí la derecha extrema, la derecha extrema inclusive, yo, yo iría más lejos, y diría una derecha extrema no democrática, que ha capturado el país y que ha básicamente traicionado la esencia, los valores centrales del Partido Republicano, que, que si uno quiere, es el partido de Lenka, ¿no? Entonces, ahí, yo, ahí es donde yo creo que hay una, una, una diferencia muy interesante, porque lo curioso es que los republicanos han logrado, a través de un, perdón, el partido de, 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 del señor Trump ha logrado categorizar a los demócratas como un partido de extremistas, cuando en realidad el partido del extremismo es el partido de Trump que, que él está liderando.
0: Profesor, ¿y cree que estas, eh, esto realmente está haciendo, haciendo un efecto en el electorado o que es algo que transcurre más a, a, a nivel de los analistas políticos y tal? O, ¿O el electorado realmente está siendo capaz de capturar estas, eh, estas diferencias?
1: Sí, es que vuelvo a algo que, que, que vengo diciendo hace mucho tiempo y, a, y, y corriendo el riesgo de ser extraordinariamente repetitivo. Vivimos en una sociedad, en un país, extraordinariamente polarizado. ¿no? Y, y en el polo particularmente del presidente Trump, estos mensajes funcionan muy bien. Y por eso el riesgo, precisamente, los medios sociales son perfectos para aumentar la polarización como nadie, nadie puede verificar si es verídica o no la información, eso lo que hace es empuja el, el, esta polarización. Y eso es algo que el presidente ha sabido aprovechar mucho. Y por eso es que yo creo al menos, ¿no? y quizás es un poco de, de, de eh, pensamiento tipo Lincoln Project, ¿no? yo creo que este país es mejor que eso. ¿no? Yo vivo en este país hace cuatro décadas, y sí creo que este país es mejor que esto. Yo siempre he creído que este país es centrista. Este país es un, un país de, de, de gente... Los extremos no han construido este país. Este país ha sido construido por el consenso. Y lo que está ausente hoy es precisamente esa falta de consenso. Esa incapacidad de reconstruir el centro. Por eso la importancia de un proyecto como el Winter Project. Yo creo que de alguna manera es rescatar los principios que han gobernado este país en el Partido Republicano y también en el Partido Demócrata, ¿no? porque, porque sí creo que, que corre el riesgo siempre de polarizarnos, porque los polos explican al mundo de una manera tan simplista y eso hace que, el, que hay partes del electorado pues piensen que, que el mundo funciona así.
0: Eh, Teresita, y, y, y precisamente creo que parte de la, de la, de la actividad del, del, del proyecto del Lincoln Project es, es precisamente esta labor de hablar un poco y, y de, de luchar contra la desinformación. ¿Qué, eh, en esta última recta final, qué, cuáles son las actividades que están haciendo en ese sentido para tratar de, de, de ayudar con esa situación?
2: Eh, una, una de las actividades muy importantes que tiene el proyecto es, a través de la comunicación, darle el... Dar, darle el permiso a otros republicanos para que en esta ocasión no voten republicanos. Hay muchas personas que, aunque mantienen su objetividad y se dan cuenta de que este no es el partido a los cuales ellos se, se incorporaron, eh, nunca en la vida han votado por un candidato demócrata y, 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 y les da miedo. Entonces, a través de... De la comunicación de personas, sean personas conocidas o cualquier persona en la calle que diga, mira, yo toda mi vida me identifique identifique como como republicano, eh, nunca había votado eh, demócrata, pero en este momento lo he hecho o lo voy a hacer y estas son mis razones. A través de eso, muchas personas se sienten con más confianza de hacerlo también. Eso lo hacemos a través de de Lincoln Story, puede ser personas que escriban carta a un editor para que, para que publiquen en un, en un eh, periódico o, o un magazine. O también lo estamos haciendo de manera digital. Eh, si vas a, al website de Lincoln Project, que es LincolnProject.us, uh, eh, hay una manera de que te puedas grabar. Y, y hay, hay muchas grabaciones de muchas personas explicando su razón por la cual están votando por Biden. También eh, te, estamos en todas las redes. Donde, donde le damos noticias, la gente se, eh, se, puede, se puede comunicar con nosotros, eh, tenemos podcasts, un, unos podcasts buenísimos porque son bien, bien educativos. Eh, y ahora eh, tenemos una, una colisión con una organización que se llama C62020.com y esto lo que es, es una plataforma donde si usted está en la calle, en las urnas y se da cuenta de que hay alguna irregularidad, Repórtenla. Es si something, say something. Repórtenla para asegurar de que al final, gane quien gane, hemos tenido un proceso justo.
0: Y profesor, para terminar, eh, eh, bueno, la, eh, como, como explicó al principio, ya la gente está votando eh, el, el, el día de las uh, elecciones. Probablemente no, no hayan unos resultados concretos por todo el conteo y la, la, la cantidad de votos eh, a través del correo, eh, que, que ha sido mucho mayor que en otros años. ¿A qué cosas tenemos que estar mirando en estas próximas semanas mientras este proceso se desarrolla?
1: Bueno, mira, son, eh, son dos semanas críticas. El, el debate va a ser absolutamente importante. Eh, no, los debates generalmente no... no tienen un impacto muy grande, pero eh, sí sirven para, para rea, reafirmar ¿no? lo que cada candidato piensa. Ese debate va a ser muy importante, la cobertura posterior va a ser muy importante. Pero sí creo que el proceso de votación y sobre todo, ¿no? ¿cómo vamos a llegar al 3? A partir del 3 en la noche, ¿no? los votantes ya no van a contar van a ser los abogados los que van a contar. Y ahí, ¿no? Por eso decía que no es un insulto a Teresita, pero sí ya se ha puesto en marcha, de parte de los dos partidos, más de, de, de parte del presidente Trump, una, una serie de demandas, demandas que son capaces de paralizar el conteo y de básicamente hacer que lo que ha sido, lo que debería definirse en las urnas, ha definido en las cortes y eso sí me preocupa entonces creo que precisamente por eso proyectos ¿no? como el Lincoln proyectos que ven, que, que piensan que hay que rescatar la verdadera esencia de lo que es la democracia en este país eh, tenemos que ponerle muchísima atención a este proceso de los últimos días para que lleguemos el 3 y no haya un resultado que sea definido fuera del electoral
0: Así es, así que bueno, estaremos pendientes y eh, también, bueno, además de agradecerles por haber estado ambos en este programa hoy, pues eh, estaremos llamándolos también para que continuemos eh, conociendo sus opiniones a medida que se desarrolle este proceso. Muchas gracias, profesor Eduardo Gamarra de FIU. Y muchas gracias, Teresita Chávez Pedrosa, abogada del área de Miami.
2: Un placer, gracias.
0: A ustedes les recuerdo que nos pueden seguir en sus plataformas de podcast preferidas, o también en YouTube, o también en elnovogeral.com barra el nuevo pod, y nos vemos en la próxima edición.